0: Un
1: tiers lieu,
0: alors il n'y a pas vraiment de définition officielle d'un tiers lieu.
1: Le tiers lieu, c'est la place du village Nous, au sein de l'EHPAD, tout le monde est sur le même pied d'égalité et où on partage.
2: Ça permet de voir tout le monde, de pouvoir parler, de pouvoir parler. Non, non, échanger des idées. Non, non, c'est bien, ouais, c'est bien ça.
3: Je pense qu'à un moment donné dans sa vie, on a euh, des périodes où on a du temps
4: pour se poser, se dire « tiens, euh, je m'ouvre vers des autres ». C'est pas une vie que de rester quentre Un tiers-lieu, bah, au final, c'est un moyen de créer du lien entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais croisées.
5: « Dessine-moi un tiers-lieu » est un podcast qui vous emmène dans les coulisses des tiers-lieux à travers les projets développés par la Croix-Rouge française. On entend beaucoup parler de tiers-lieux, ces endroits hybrides et innovants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu Exactement, qui fait-on Et à qui s'adresse-t-il Comment les concevoir, les financer, les faire vivre Je suis Alice Milo, journaliste radio, et je vous propose, à travers ce podcast en six épisodes, d'aller ensemble à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent à la conception et à la vie des tiers-lieux. Ils vous donneront des clés pour répondre à toutes ces questions et peut-être vous donner l'envie de vous lancer, vous aussi, dans l'aventure. Dans ce premier épisode, direction l'EHPAD Indigo, qui fait partie du pôle gérontologique Nîmois de la Croix-Rouge française, pour mieux comprendre la notion de tiers-lieux.
3: Avant de pouvoir manger, il faut, ah, faut qu'on travaille ah ouais.
2: Allez, on est plus. De quel côté oui,
5: oui.
1: Depuis ce matin, euh, tout le monde cuisine et ça sent bon d'ailleurs. On est en train de préparer un super repas pour, pour déjeuner.
5: Anne Mansuel Ferrari est la directrice du pôle girontologique de Nîmes, ou PGN comme on l'appelle ici.
1: Donc là, tous les résidents sont installés autour des tables et vont partager leur repas avec les bénévoles qui sont là aujourd'hui. Et c'est le partage, la convivialité, l'envie des résidents de vivre, de manger autre chose aussi. On ne vient pas juste manger au restaurant, on vient manger ce qu'on a préparé tous ensemble.
5: Depuis deux ans, Anne-Mansuel Ferrari et ses équipes y impulsent la dynamique de tiers lieu à travers trois projets. La mise à disposition et la mutualisation d'espaces qui a permis d'ouvrir les établissements à des publics et activités qui n'existaient pas auparavant. Paquita, une J9 Peugeot, réhabilitée pour réaliser des activités extérieures et aller à la rencontre des publics. Et le dernier né, Paco, un vélo triporteur pour organiser des balades en ville pour les résidents.
1: Mon rêve, ce serait vraiment que ce, cette dynamique puisse se déployer euh, un maximum dans les, dans les EHPAD. Après, euh, l'idée, ce n'est pas de refaire exactement ce qu'on a fait, euh, mais c'est une appropriation et c'est en fait l'état d'esprit qui, euh, qui est important.
5: Mais qu'est-ce que l'état d'esprit, la dynamique tiers-lieu au juste Une recherche rapide sur Internet révèle que le terme « third place », tiers-lieu, a été défini à la fin des années 80 par le sociologue américain Ray Oldenburg comme un lieu en dehors du domicile, qui est le premier lieu de vie, et en dehors du travail, qui est le second lieu de vie. Ce serait donc un troisième lieu de vie où l'on se regroupe pour se rencontrer, sociabiliser. D'après le glossaire de Plateau Urbain, une coopérative qui œuvre pour la création de tiers-lieux. Un tiers-lieu est, je cite, « un espace physique qui accueille une diversité d'usages, d'usagers et d'usagères, ses fonctions sont multiples et interconnectées, espace de travail, de rencontre, d'activités, de production de loisirs, de services » auxquelles peut s'ajouter une fonction résidentielle. Les tiers-lieux sont destinés à une ou plusieurs communautés d'usagers et d'usagères qui prennent part à son usage, à sa gestion ou à sa création. Ils sont fondés sur des usages collectifs et mutualisés de l'espace, des principes de solidarité et mettent en valeur les échanges extra-marchands. Les principes d'expérimentation, de programmation ouverte et d'interaction avec un territoire en sont constitutifs. Fin de citation.
0: Un tiers-lieu, alors il n'y a pas vraiment de définition officielle d'un tiers-lieu, bien qu'il il va rentrer dans le Larousse en 2023, donc euh, finalement on y vient. La Croix-Rouge française s'est engagée dans la dynamique tiers-lieu depuis quatre ans environ. Donc il y a eu différentes expérimentations qui ont été faites à la fois dans des unités locales, qui sont les branches bénévoles de la croix rouge française, et les établissements de santé euh, voilà, du, du secteur social et médico-social. Euh, en tout cas, nous, ce qui va nous intéresser dans le tiers-lieu au-delà du, du terme, euh, justement, c'est cette volonté de créer des espaces de rencontres, de liens sociaux, dans lesquels chacun se sent pleinement à sa place, et dans lesquels chacun peut participer à la programmation et à la vie de ce lieu-là. Et c'est un lieu dans lequel on va différents publics qui vont se croiser, euh, différentes activités de nature très variée qui vont se dérouler. Et c'est avant tout, du coup, un lieu de vie et d'échange. Donc pour nous, c'est avant tout ça un tiers-lieu. Ça peut être à la fois des EHPAD euh, ou des instituts médico-éducatifs ou même des accueils de jour. Euh, dans tous les cas, il euh, y a un enjeu pour nous de rapprocher les populations en situation de vulnérabilité et le grand public euh, à la fois pour renforcer le lien social, contribuer au changement de regard et finalement renforcer
5: les liens de solidarité à l'échelle d'un territoire. Renforcement du lien social, croisement de public et d'activité, changement de regard, la définition s'affine. Et aujourd'hui, j'en ai un exemple très concret. Après deux ans d'expérimentation, la dynamique tiers-lieu à Nîmes est solide et le planning d'activités hebdomadaires est très riche. Au programme, séances de yoga, riper café, ateliers manuels, concerts, marchés, jardinage. Des résidences d'artistes proposent aussi ponctuellement des ateliers qui sortent de l'ordinaire. chants, illustrations, photos. De belles occasions de partage entre les personnes accompagnées leur famille, les bénévoles et des intervenants et partenaires associatifs.
4: Est-ce que tu es douée, euh, Margot, pour la cuisson de la viande Ça va. Est-ce que tu pourras t'y mettre dessus alors Parce que moi, je suis moins douée. D'accord. <rire> voilà, moi, je, je suis plus pâtissière après, à la base. Là, du coup, y a les,
2: les, les légumes sont frais, après, ils cuisent tous ensemble. Donc là, j'ai euh, incorporé euh, les œufs, le, euh, le beurre fendu et on prépare des madeleines. Des madeleines au thé vert. Mmh. Et ça sent très bon, je le vent qui gargouille. Donc vous deux, vous êtes des bénévoles. Oui, mère et fille. Parfaitement.
3: Et donc je me suis dit, j'ai un peu de temps à donner aux autres, Et eh ben, pourquoi pas faire cette euh, démarche. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait ici depuis septembre La première fois, donc je suis venue désherber le jardin qui est dehors. Ensuite, j'ai fait une sortie avec le triporteur euh, qui s'appelle donc euh, Paquito où les résidents sont super contents de pouvoir sortir un petit peu justement de l'établissement. Oui, alors notre parcours on part de la résidence ici, de la rue Séguier, nous allons jusqu'aux Arènes, et de pouvoir sortir les résidents, pour moi c'était très important de pouvoir enfin mettre un pied dehors avec les personnes qui habitaient ici.
2: Et il est vrai qu'après ces journées-là, donc ma maman elle rentre à la maison et elle m'en parle de façon très positive, et surtout ce qu'elle m'exprime c'est qu'au travers des résidents, ils vont dire, ah tiens, ça c'était mon café où j'allais boire avec mon copain le café à l'époque. Ah oh, tiens, là, j'habitais là. Et c'est ça que aimes aussi. Oui. Euh, tu aussi. Tu vois au travers souvenirs. de leurs yeux qu'il y a des souvenirs qui remontent à la surface. C'est ça. ça qui te donne... Euh, du bois cœur, oui. Exactement, qui euh, m'enrichit euh,
5: intérieurement. Vous découvrez votre ville autrement, en fait, à travers leurs yeux. Oui, Et... oui. Et
3: il y a encore des yeux coquins des messieurs qui regardaient les jolies dames passer, donc oui. euh, c'est assez amusant de voir ça. Je, je pense qu'à un moment donné dans sa vie, on a euh, des périodes où on a du, du temps pour se poser, se dire « tiens, euh, je m'ouvre vers les autres ». Et donc, c'est là qu'en effet, on est plus attentif à ce qui se passe dans son quartier, à ce que, ce que l'on peut apporter aux autres. Je pense qu'il y a un temps pour tout.
5: En découvrant Paquito, ce vélo triporteur, je m'interroge sur la notion de lieu dans le concept de tiers-lieu. Ce vélo triporteur est un véhicule, vecteur de liens et d'échanges. Peut-on le considérer comme un dispositif tiers-lieu Karine site me le confirme. Dans la
0: forme physique que cela peut prendre, ça peut être très différent. Ça peut être à la fois des petits espaces de 50 mètres carrés comme des très grands espaces de 2200 mètres carrés. À la Croix-Rouge, on, on travaille sur les différentes échelles. Euh, mais ça peut être aussi des dispositifs
5: mobiles itinérants. Un dispositif tiers-lieu peut donc être mobile, comme Paco ou comme Paquita, une ancienne ambulance nommée d'après une résidente très impliquée dans le projet. Le tiers-lieu peut également se développer dans un préfabriqué, comme à l'accueil de jour des réfugiés ukrainiens dans les Hauts-de-France, que j'irai voir dans quelques jours. Ou encore, dans un bâtiment entier, comme dans le centre Richelieu, un établissement de santé situé à La Rochelle, qui m'accueillera d'ici quelques semaines. Pour résumer...
0: La forme, on va dire, physique du tiers-lieu est assez variable, mais la philosophie, la dynamique qui sous-tendent tous ces lieux-là est assez commune.
3: Alors là, je fais, ben, je fais cuire du riz pour aller avec euh, la sauce euh, porc-caramel. Pourquoi vous êtes là, vous, aujourd'hui Eh ben, moi, je suis là parce que déjà, ma mère est résidente ici. Puis, moi, foi, autant que je peux, j'aide. Je, euh, on vient régulièrement, donc si on a besoin de nous, bon, on est là, voilà. Puis voilà, c'est très sympathique. Et puis, ma foi, hein, ma maman, ça la stimule, elle a 93 ans donc bon, elle est contente, voilà. C'est différent de faire une simple visite, en fait Oui, ben, bien sûr, c'est différent, parce que là, ben, ben, on cuisine ensemble, on, après, il y aura des chansons, il y aura des, de la musique, du karaoké. Quand il y a la musique et tout, ben, elle a, le, comment dire, elle applaudit. Elle applaudit, elle est contente. Donc, ça me permet de la voir régulièrement, et, et puis de, de, de voir si elle a besoin de quelque chose, d'être là, quoi, en fait. Hein. Même des fois, il m'arrive d'arriver et d'être là tous les jours. Hum hein. mm. Ah oh bah ben voilà, je crois qu'il est cul, le ring. <rire> bah
4: nickel, du coup on va pouvoir...
3: Euh... Eh bah ben, super. Merci. Allez, à
4: vous sinon. Asseyez-vous, qu'on euh, voit. Oui, qu va... oui asseyez-vous. Allez-vous oui, asseoir, s'il vous plaît, qu'on voit euh, combien de Le
0: changement de regard et la rencontre sont des conditions sine qua non de la création de liens de solidarité entre les personnes et que donc pour nous c'est essentiel de créer ces opportunités de rencontre. Oh.
6: Ah mais faut chanter, on Ah mais c'est
2: parce qu'il y en a qui n'ont pas eu le... Il faut,
3: faut enlever le pire, comme
2: ça, pire. Il n'y a pas de boutique, c'est pas il faut demander à la chef là-bas. Comment elle dit. Moi j'aime la musique. Euh, hein. En tout cas,
5: vous madame, vous n'avez pas besoin de conseils pour éplucher euh, vos carottes. Non. Ça vous fait
2: plaisir de cuisiner Ah oui, oui. Ah oui, ça oui. Ça, 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 ça me manque. Oui. Chez moi, j'ai pas moyen de cuisiner, j'ai qu'un micro-ondes. Et puis je faisais beaucoup de pâtisserie aussi, j'adore ça. Et, et là, j'ai pas de four, j'ai rien, je peux rien faire. Donc ça, ça me manque vraiment. Donc je, je souffre de ne pas pouvoir cuisiner, c'est sûr. Mmh. Ça fait 21 ans que mon mari est décédé,
5: 21 ans que je suis toute seule, donc... Euh... C'est pas évident. Mais là, quand vous venez à cette activité, c'est pour éplucher des carottes ou c'est pour partager du temps avec les autres aussi Bien sûr, aussi, aussi. Ah oui, oui, oui. Ah oui,
2: c'est pour ça que là où je suis, je participe à tous les ateliers et tout. Ah oui, oui, oui. Ben bah non, ça permet de voir du monde, de pouvoir parler, de pouvoir ah non, échanger des idées. Et... Non, non, c'est bien, moi j'aime bien ça.
5: Toutes les sorties sont bonnes à prendre
2: Oui, ah oui, oui, tout
5: à fait. Vous vous appelez comment Isabelle. Merci Isabelle. Ouh. Pédaler, cuisiner, se rencontrer, mais aussi réfléchir, chanter, discuter. Un tiers-lieu peut proposer un champ infini d'activités, comme me l'explique Elodie Bahu, la coordinatrice des tiers-lieux du pôle gérontologique.
4: On avait eu donc, une chanteuse qui est venue à la fois euh, interroger les résidents et des écoliers d'un côté sur la question de l'amour. Voilà. Et ensuite, il y a eu des échanges entre éco écoliers et résidents euh, au sein des EHPAD, où là, c'était directement les enfants qui interrogeaient les résidents sur pour eux, c'est quoi l'amour ça a créé en fait des, des paroles d'une chanson euh, dont le concert de restitution a eu lieu euh, voilà très très récemment avec euh, donc cette chanteuse professionnelle et, et le concert euh, c est, c est, voilà c'était rempli rempli d'émotions c'était un moment magique en fait euh, à vivre Amène du sens en fait à ce qu'on fait, c'est pas juste euh, on fait une activité et puis ça s'arrête là. C'est un peu se reconnecter au final à leur, à leur enfance et c'est là que c'est précieux parce que pour ceux qui n'ont pas de petits-enfants ou qui, qui ne peuvent plus les voir, euh, ça leur donne une bulle d'oxygène, en fait, tout simplement une bulle d'oxygène pour eux. On veut couper totalement euh, euh, la, la routine des EHPAD où, où, où malheureusement voilà, on manque euh, de, de moyens humains et financiers et où euh, trop souvent, euh, la vie des résidents est rythmée euh, par le repas et les soins. Là, c est, c est, on ne veut plus de ça. Nous, en tout cas, sur le poids gérontologique on, on s'engage à ce que, tout au long de la journée, euh, le résident puisse totalement se sentir utile euh, et actif, en fait, tout simplement, jusqu'au bout de sa vie. Hein. Et petit à petit, je pense qu'on arrivera à construire bah, les pattes de demain qui sera plus adaptées euh, bah, à chacun parce que euh, ce n'est pas une vie que de rester qu'entre-pères. Que euh, même nous au quotidien, on est connectés à, à toute génération confondues Et, et c'est là que le tiers-lieu a un vrai rôle à jouer euh, ben Pour changer, révolutionner totalement euh, l'EHPAD
5: Ces moments, je sens que ce sont des bouffées d'air appréciées de tous Et pour certains, un tiers-lieu peut même être un véritable tremplin de vie c'est le cas de Djalil, un jeune bénévole algérien qui participe depuis quelques semaines aux activités de cet établissement de santé et qui m'a particulièrement
6: ému. J'ai bien aimé ce jour-là, des cuisines. Et ce n'est pas que les pâtes qui m'intéressent pour faire bénévolat. J'aimerais bien faire le bénévolat partout si j'ai le temps, parce que je suis étranger. Euh, en mon pas, je suis étranger, je suis algérien et j'aimerais bien intégrer dans la société française. Quoi. Ça fait deux ans. deux ans que je suis ici, janvier 2020 pour trouver du travail.
5: Être ici, pour vous, c'est vous intégrer, en
6: fait Exactement. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'intégration. Comme moi, je suis, je suis bénévole dans 4-5 associations. Puisque j'ai ma santé, je suis bien, je le donne.
5: Et ici, aujourd'hui, vous êtes dans un EHPAD avec des personnes âgées. Est-ce que, pour vous, c'est aussi important de côtoyer ce public-là
6: Oui, il y a les, les vieux, tu peux, tu peux apprendre. oui il y a les plus âgés que toi, tu peux apprendre. Ils te montrent, tu discutes. voilà. J'ai appris beaucoup de choses. La vérité, j'ai appris beaucoup de choses. « J'ai des larmes aux yeux. Je te jure, aujourd'hui, je pas à partir. J'ai n'ai personne ici. Là, je me sens dans, dans, dans une famille.
5: » De nombreux liens se tissent indiscutablement. Jalil parle même de famille, un tiers-lieu. C'est avant tout cet impact humain. Anne-Mansuelle Ferrari me confirme à quel point, en l'espace seulement de deux ans, cette ouverture et cette philosophie de tiers-lieu a déjà transformé sa structure... Même si elle rêve, bien sûr, d'accueillir beaucoup plus de bénévoles dans les années à venir.
2: Tu veux bien, tu Il faut bien que tu viennes m'aider, s'il te plaît, pour euh, trans
3: transvaser le thé vert, parce que là D'accord. Okay. Là-dedans, on ouais. en... okay. c juste Comment, euh, le mettra.
5: Comment le tiers-lieu a transformé en fait euh, cette structure
1: bah, c'est de la vie, en fait, en plus. Euh, de la joie dans les yeux des résidents. Et il y a cette ouverture en fait sur l'extérieur qu'on n'avait pas forcément avant. Petit à petit, voilà, on a une communauté de bénévoles qu'on n'avait pas avant. Et du coup, ça contribue, je l'espère, à, à porter un regard qui est différent sur ce que c'est qu'un EHPAD, que ce qu n'est pas forcément un lieu où on vient euh, mourir. Enfin, pardon, euh, mais c'est quand même un peu l'image très négative qu'on a. Euh, voilà. Mais qu'au contraire, c'est un lieu euh, d'ouverture un lieu ressource et où à la fois, on apporte quelque chose aux personnes qui sont là, mais où les personnes qui sont là vont aussi pouvoir apporter quelque chose. Parce que, typiquement, un atelier cuisine, bah, c'est de l'échange. Parce que les résidents, euh, les habitants de nos, de nos EHPAD ont fait la cuisine et peuvent apporter leurs petits grains de sel. Et vont pouvoir euh, profiter d'un repas euh, qui... Est un peu... Enfin, c'est pas que les cuisines, ce qu'on fait, c'est mauvais. Mais c'est de la cuisine maison. C'est un peu différent de ce qu'on fait euh, d'habitude. Donc, euh, voilà, de la joie, de la gaieté. Euh, ça bouge, c'est vivant. Euh... Et c'est la vie, quoi, tout simplement. Il ne faut pas se décourager, mais ça peut prendre du temps. Donc euh, voilà, c'est vraiment le bâton de pèlerin. Si tout le monde s'y met, à un moment donné, ça, tout le monde va contribuer à ce que l'image change. Donc euh,
4: c'est le chemin. Un tiers-lieu, bah, au final, c'est un moyen de créer du lien euh, entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais croisées s'il n'y avait pas eu ce prétexte de, de salle et d'activité. Euh, donc le, le but, en fait, d'un tiers-lieu, c'est tout simplement de, de créer du lien. Oui, moi j'ai un vous
5: Ce jour-là, en quittant Nîmes, j'ai eu le sentiment d'avoir compris la définition d'un tiers-lieu. Un endroit, pas forcément entre quatre murs, dans lequel on peut partager un bout de vie avec des personnes qu'on n'aurait autrement jamais eu la chance de rencontrer, qui nous donnent le sourire et qui nous font grandir. Un lieu d'échange et de partage où se mêlent des publics et des activités variées et dans lequel chacun s'engage et contribue avec d'autres à construire une société plus solidaire chaleureuse et humaine. Je rentre aussi chez moi avec le sentiment que chaque tiers-lieu est unique et que je vais devoir continuer mon voyage pour mieux comprendre l'étendue de ce concept. Prochaine destination, le centre Richelieu de rééducation de la Croix-Rouge française à La Rochelle. Là-bas, on abordera plus en profondeur le sujet des activités organisées dans un tiers-lieu et leur organisation, car au centre Richelieu, ce sont des activités hors normes qui sont proposées aux personnes accompagnées. En attendant, cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur la conception d'un tiers-lieu. Rendez-vous dans la description de l'épisode. Vous y trouverez des ressources pour aller plus loin et pourquoi pas, vous aussi, vous engager dans une dynamique tiers-lieu au sein de votre établissement. Dessine-moi, un tiers-lieu est un podcast de la Croix-Rouge française produit par Bonjour Podcast. C'est une série de six épisodes disponibles gratuitement sur toutes les applications de podcast. Interview et prise de son Alice Milo. Réalisation Mélanie Ong, mixage Benjamin Roy. Tournage réalisé grâce au soutien de la Fondation Total Énergie.